0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. S osobního asistenta Dodo Michal Menšík. Dobrý den. Dobrý den. Představte nám na začátek, co všechno Dodo umí.
1: Tak Dodo dělá rozmanitý, rozmanitý hodně, hodně služeb od doručování, řekněme, kytic až po alkohol. Ale samozřejmě uh, umíme vlastně jakýkoliv požadavek, co si zákazník řekne. Takže hmm. je to opravdu jako osobní asistent. To, hmm. O to se snažíme.
0: Co doručujete nejčastěji?
1: Nejčastěji jsou to asi pořád uh, kitky, uh, jsou to alkohol, asi to, co jsem zrovna jako na začátku. Hmm. Takže je to pořád taky to, taky to běžný, co, to, co známe, ale uh, hodně se nám rozliší segment jídla, takže jídlo. Uh, díky i naší spolupráci třeba s KFC, tak. Vlastně jídlo teď neje asi nejvíc. Takže když si
0: od vás chci objednat doručení kytky, tak to funguje jak? Pro člověka, který vaši službu nezná.
1: Tak běžně uživatel přijde buď k nám na web, má tam chat, má možnost přes Facebook Messenger, což je asi nejčastější varianta dneska, nebo má možnost přes sms Pošle si požadavek, že by rád doručuje nějakou kytici, může ji přesně definovat, může přesně definovat, jaký květinář s tím má zájem nebo my sami vybíráme. Mm-hmm. A potom si to vlastně s tím uživatelem odsouhlasíme, odsouhlasíme si cenu, odsouhlasíme si přesnou kitici a už potom termín doručení.
0: Takže já tam můžu napsat doruč v 6 večer, tady lidi kitku, kytku a vidět, kam dojdete sami a tu kitku koupíte? Přesně tak. Co ještě umíte dál? To je, to je teda objednávání nějakých služeb? Mm-hmm. Ještě něco dalšího? Tak často, často jsme
1: ještě dříve jsme zařizovali hodně uh, různé Různé lístky, třeba do divadla nebo i do kina, takové jako běžné věci kolem, kolem entertainmentu. Hmm. Um, ale v tuto chvíli jsou to primárně nějaké hmotné věci, které jako, lidé chtějí doručit. Hmm. Uh, někdy jsou to i dost nezvyklé věci. Uh, jednou jsme třeba vezli letecké palivo někomu, <laughs> <laughs> Takže uh, vozili, jsme, vozili jsme popcorn už hotový jako prostě skina. Takže často je takové jako dost, dost jako nezvyklé věci. A zase pro jedno klientova se platíme třeba nájem. Jo, že vlastně jdeme na poštu se složenkou a zaplatíme zaplatíme nájem.
0: Aha. Jak to on potom zaplatí vám?
1: Uh, no my si to zase vždycky vhodnějí, buď, buď nám to vlastně platí uh, na místě, že my za ním dojedeme, zaplatí kartou a anebo nám to platí převodem. Mm-hmm. Jak velké věci dokážete doručit? Tak dneska máme ten limit, jako řekněme, říkáme tomu ty, ty menší balíky, nebo obecně balíky, ale vozíme i pro třeba mall, takže i tam máme, řekněme, ty největší jsou televize třeba, mm-hmm. ale, ale kdybychom vozili jako třeba bílou techniku nebo něco takového, to už, to už ne.
0: Co to znamená, že vozíte pro mol?
1: A tak máme nějakou spolupráci s Molem a vlastně a takový docela zajímavý, zajímavý projekt, kdy uživatelé nebo ty nakupující na Mólu si můžou nechat doručit cokoliv a cokoliv na pobočku a pokud si to náhodou nemá čas vyzvednout nebo si to prostě a nevyzvedli, tak jim potom přijde notifikace, jestli si to náhodou nechtějí nechat dovést do dem. Mm-hmm. A do dem už jim to může přivést jako až domů. Mm.
0: Kolik toho tak denně doručíte?
1: No, přesný číslo, já si myslím, že dneska jsme někde uh, kolem 30, 30 až 25-30 tisíc měsíčně, takže takové nějaké číslo kolem tisícovky. Kolem tisícovky hmm. denně, to znamená, že máte v oběhu kolik aut kurýrů? Uh, dneska máme přes 100 aut, uh, takže vlastně nějakých 100 aut, který jsou uh, k dispozici a početku leadů dneska, který máme pod nějakou svojí zprávou, tak nějakých 200, 220, 230 hmm. um, a pořád to rozšiřujeme do konce roku, očekávám, že těch aut budeme mít už tak cca 140, 150 hmm. jsme hodně objednávali takže rozšiřujeme se docela rychle no. hmm.
0: To znamená, že dneska jste v jakých číslech z hlediska obratu?
1: No, z hlediska obratu budeme asi někde okolo. No, já to řeknu možná jinak. My jsme vlastně minulý rok, když jsme poprvé převzali vlastně Dodo, tak. EcoinVo. Jako jako uh-huh. takže Tak jsme se vlastně dostali nějakých, nějakých 12 12 milionů korun v obratu. Hmm. Tenhle rok očekáváme nějakých skoro 80. 80, to rostete opravdu velmi rychle. <laughs> jo, jo, roste, roste tam. Čím to tam. je, že
0: rostete až takhle
1: rychle? Máte nějakou velkou marketingovou kampaň tečko, nebo... No, právě, my jsme se naopak zaměřili na ten B2B segment, mm-hmm. takže hodně vozíme pro jako firmní zákazníky, mm-hmm. pro, to znamená stejně, jako je spolupráce tady z, z KFC, tak vlastně doručujeme jejich, jejich produkt tomu koncovému zákazníkovi. Tak podobných spoluprací máme hodně, jako je MOL, vozíme tady pro Datard, máme tady dalších jako dost zajímavých značek, tady ještě před náma. Takže. Hmm.
0: A ještě z představení vaší služby, kde všude vlastně dovážíte?
1: Dneska vozíme v Praze, potom jsme si otevřeli Plzeň vlastně a Brno, hmm. a v tuto chvíli otevíráme i Ostravu a expandujeme i na další trhy, hmm. a, protože máme dost našich B2B zákazníků, chce s náma vlastně růst i v regionu, v regionu jako je a, Střední Evropa, takže Slovensko, Polsko a, a nejspíš i Maďarsko budeme otevírat. Hmm.
0: A to chcete už otevírat tečko, nebo první chcete dobít tu Českou republiku, rozjet to ve více městech, nebo už rovnou skočíte někam? No, na... tady je
1: trošku problém, že ono těch moc měst tady jako na, to, na tu službu takovou jako není. Mm-hmm. Jo, ono, abyste mohli provozovat si ty logistiku nějak efektivně, aby, aby to dávalo smysl pro, pro nás biznesově, aby jsme uměli vlastně nabídnout, a mě dostatečně počet zákazníků, a uměli nabídnout ty všechny veškeré služby, tak potřebujeme trošku, trošku větší města. A ty si myslím, že už jako pomalu začíná mít jako obsazené. Hmm. To, co, to, co bychom rádi rozšířili, protože vlastně v, třeba v Plzni jezdíme dneska čistě pro naše B2B partnery, tak rádi bychom tam otevřeli i tu možnost prostě pro naše koncoví jako zákazníky, přímo hmm. jako zákazníky doda.
0: Takže pro vás není jediným kritériem velikost toho města, ale i to, zda je tam nějaký velký B2B partner.
1: Dneska, dneska je to, ten, jako dneska je to ta naše strategie, jak vstupujeme vlastně na, ty, na ty trhy, kterým jsou ty konkrétní města. Protože pro nás trhy je vlastně vždycky to konkrétní město. Nerozvážíme mimo město, nerozvážíme mezi město, takže všechno vždycky v rámci, v rámci hmm. toho města.
0: Takže v Česku jenom tady ty čtyři města Praha, Plzeň, Brno, Strava, nebo ještě nějaké další? O,
1: uvidíme, uvidíme, jestli se naskytne nějaká přížitost. Zatím zjistitou jsou to tady tyhle města. Hmm. A, a bavíme se i o nějakých dalších, jako je třeba Liberec nebo Hradec Králové, ale. Hmm. Ještě,
0: Co to znamená, že se o nich bavíme? Popište mi ten proces rozhodování o tom, zda do toho daného města vstoupíte nebo ne.
1: Je to o tom, jestli tam budeme mít dostatečný počet právě i těch, i těch B2B partnerů, který vlastně nám dělají nějaký jako ten základ těch, těch, těch zásilek, který my doručujeme. Hmm. A nad s tím vždycky bychom rádi postavili už tu konkrétní tu B2C, tu B2C část. To znamená, už můžeme potom nabídnout tu službu jakémukoliv zákazníkovi, aby jsme mohli doručovat co bude chtít, jako jsou ty kytky
0: mm-hmm. Takže když máte dejme tomu 30 tisíc zákazek měsíčně mm-hmm. celkově tak to znamená, že vaším takovým nějakým minimálním požadavkem je, aby v tom městě bylo minimálně třeba 4-5 tisíc objednávek měsíčně, pak to dává smysl?
1: No, já si myslím, že pokud se dostáváme na nějakých aspoň No, pa, 50, 50 zásah denně, tak už hmm. jako se má smysl na tím jako uvažovat.
0: Jak se tohle dopředu predikuje? Protože vy přece nevíte, co to město udělá. Hmm.
1: Uh, to, je pravda, to je pravda, to nevíme. Uh, my si umíme odhadnout a, a celkem dobře nám predikovat ty konkrétní, už ty B2B zákazníky. Hmm. Takže tam no, jsme schopni jako docela jednoduše zjistit, jaký objem asi se, na jaký objem se koukáme. Hmm. A pak už je to jenom o tom, že přidáváme vlastně uh, už další partnery, anebo, anebo už pustíme vlastně i nějakou třeba kampaň, aby jsme získali nějaký, uh, nějaký koncový zákazníky.
0: A jste tedy schopni odhadnout, kde třeba do roka ten trh bude v tom daném městě?
1: Z počtu, uh, naš, jako z počtu zásilek, si myslím, že je to celého. Hmm. Ten, ten růst je tam teď, on, Ono vlastně Obecně same day delivery dneska není jako tak rozšířená, rozšířená možnost v běžných e-shopech nebo vlastně ani, ani, ani třeba mall dneska nenabízí pro, pro své zákazníky možnost same day nebo respektive ten expressní, že chci něco do 90 minut, hmm. tak tohoto je teprve na ten boom nás myslím jako, nebo nemyslím, ale vím, že nás určitě jako čeká v nejbližších, nejbližších letech. Hmm. No, tak to je to je něco, co, na co my se zaměřujeme a vlastně s tím jsme i dodašli do no, že vlastně jsme viděli tady přežitost
0: Dneska to do 90 minut máte?
1: Jo, určitě Já jsem si u vás několikrát objednával
0: a velmi často to do těch 90 minut nešlo
1: byli jste prostě vytížení No, ano, to, se, to, se, to, se, to, se, to je náš trošku problém že ten zájem je teď docela velký takže hmm. škálujeme snažíme se snažíme se přidávat další, další kapacity kulídů Uh, ale samozřejmě nejto to hned, ze dne na den tak jednoduchý. No. Hmm. Ale pro některý partnery uh, umíme jezdit i do 30 minut, takže je to... Uh, hůř se to dělá, nebo respektive hůř se to škáluje právě v té části, která a není tak lehce prediko- predikovatelné. Takže v tom B2C. Hmm.
0: A není právě tohle, to, na čem ztroskotala většina těch služeb, které něco doručují a které měly na začátku ambici doručovat to do 90 minut, Aha. ale pak oni
1: lidi měli zájem a už to nešlo? No, já, já si myslím, že to je přesně ten, to, je to, co jsme si my na začátku velmi dobře uvědomili. Hmm. Prostě, pokud bychom to stavili čistě na tom B2C, tak budeme mít prostě vždycky nějaký jasný píky, a v těch peak my to nebudeme schopni potom už jako uškálovat hmm. takže proto jsme šitou cestou právě toho B2B, abychom my mohli mít nějaký základ vlastně stabilních objednávek který víme a jasně umíme predikovat jak hmm. budou a ty nám dávají tu právě tu, tu flexibilitu v tom, abychom mohli potom přidávat vlastně víc kapacit a měli pořád jako to cachlo, aby jsme vlastně zaplatili hmm. všechny tady ty, ty naše zaměstnance.
0: Opravdu jsem si myslel, že i v tom B2B jsou píky, kdy to jde a kdy to nejde.
1: Jsou určitě, ale tím, že právě my nejsme zaměření pouze na jeden segment, hmm. tak vlastně ty pík témy se nám hezky vyrovnávají. To znamená, tím, že nedoručujeme jenom jídlo, tak potom vlastně klasický případ je, že když někdo doručuje jenom jídlo, tak máte v oběd večer. Ale ty, ty časy mezi to mají zase mají víc hluché A to je těžké pořád jako tam nějak ty lidi dosazovat nebo, je, nebo aby jenom přišel nějaký člověk na dvě hodiny práce. To se hmm. moc lidem nechce. Takže když zjistíte, že máte, a nevím, v květnu zrovna propad, tak se
0: snažíte najít nějakého partnera, který v květnu bude doručovat nejvíc.
1: Takhle hmm. vybíráte ty partnery? My jsme teď třeba hodně se zaměřili na partnery, který bychom mohli doručovat třeba o víkendech. Jo, mm-hmm. protože vlastně o víkendech máme nějaký propad, uh, protože logicky nedoručujeme toho tolik, takže jsme chtěli, takže jsme chtěli třeba nabrat takové partnery.
0: Hmm. Co za partnery to je, co chtějí doručovat o víkendech?
1: Uh, jsou to většinou, uh, jsou to většinou vlastně nějaké služby, třeba na doručování alkoholu hmm. um, nebo uh, a to mě napadá jako nějaký další...
0: Takže alkohol je o víkendu
1: nejíc. <laughs> <laughs> alkohol je typické o víkendu nejvíc. No. Ale. Ale jako i uh, o víkendech se nám hodně třeba dobře do, da, daří ještě doručovat třeba jídlo. No. Hmm. Mají běžně potraviny.
0: No nicméně co s tím. Sám jste přiznal, že ten 90-minutový boom nás teprve čeká. Že to mm-hmm. je směr, kterým se budete vyvíjet. Teď na druhou stranu říkáte, že to není tak jednoduchý. Tak co to pro vás znamená ty dvě věci skloubit?
1: Jasně. My když jsme přebírali, tak jsme od začátku věděli, že jdeme hlavně do technologického projektu. Hmm. Že to není jenom o tom, jako tady manažovat nějaký počet alt, ale bylo to o tom postavit k tomu nějakou logistickou platformu, která tohoto celé, tohoto ten ansábel bude umět uřídit a nějakým způsobem dá nám možnost s tím lépe pracovat. A to, je to toto jsme vlastně šli od začátku do toho s tím. Tu platformu si víme sami, a investujeme do toho řády milionů, milionů korun, který teď do, toho, do této platformy jdou. A to by nám měla přinést právě tu možnost lépe potom uřídit a uškálovat vlastně tyhle ty všechny, ty všechny objednávky.
0: Čím? Čím konkrétně? Jako lepším plánováním těch tras?
1: Je to, je to o lepším plánováním, je to o nějakých algoritmech, které lépe vypočítají už konkrétní cesty a vypočítají, jestli uh, tahle zakázka mají k to kulírovi. Nebo kulírovi. Hmm. Jo, protože to je vlastně jako real-time, to děláte vlastně v real-time modu, kdy uh, popravda vám jezdí desítky, desítky aut a vy potřebujete vědět, když vám přijde zornat jako vaše objednávka, že vy chcete doručit tu kitku, tak komu, komu ji zorná musím přidělit. Hmm. kdo má vůbec na to ten čas.
0: Už dneska to takhle funguje?
1: Už dneska to takhle funguje, tu platformu, tu platformu dneska máme v nějakém jako prvotním stavu a pořád, tý, pořád tý vlastně jako rozvíjíme dál.
0: Hmm. Jak to funguje v praxi, když já vám teda napíšu přes Messenger, že potřebuju ty lidi doručit tu kitku, tak Tamto člověk předpokládám za do nějakého systému a ten už si určí sám, komu to dá, nebo jak to
1: funguje? Tak dneska vlastně máme uh, velmi šikovný dispečing, máme dispečery a ty právě pracují s těma příchozími objednávky. Komunikují hmm. s tím zákazníkem, Přijímají tu, vlastně tu objednávku, do, domluví se na konkrétních věcech. Takže vlastně je to takový jako velmi lidský přístup v tom, v tom celém. Nikam se nesnažíme toho zákazníka tlačit. Samozřejmě záleží je na těch kapacitách, které máme, ale snažíme se vždycky vyhovět. Dokonce často, často se nám stává, že zákazník chce třeba ještě v rámci té cesty zapomněl něco zavolá tak se mu víc říct, že ještě vlastně během té cesty jo, nevím, chce třeba nějaké cigarety nebo, nebo hmm. nějaký, nějaký, ještě nějaký další produkt, tak se snažíme mu ještě v tomto vyhovět. A, no a on pracuje, on pracuje vždycky s nějakou zónou, kde má nějaké kurýry a s, nima, a s nima už je zase on v kontaktu a rozdává jim ty konkrétní úkoly.
0: Hmm. Takže i ten daný kurýr jezdí jenom v nějaké konkrétní zóně?
1: Má nějakou, řekněme, domovskou zónu, hmm. který jako vyjíždí. Samozřejmě, není to tak, jako, že by byl jenom v té zóně, ale má nějakou jako svůj domovskou zónu, kam se jako prací.
0: Hmm. Jak velká ta zóna tak většinou je?
1: Uh, no, máme, máme Prahu rozsekanou na, teďku přesně nevím, kolik jich bude, ale bude taky třeba jako jich třeba 16, 16 zón. Třeba.
0: Hmm. Co taky ty objednávky ve stylu, kdy ten zákazník se přivez něco z druhého konce Prahy? Věřím, že i to se vám stává, zejména u letového paliva.
1: (laughs) Stává, stává. To je něco, co je dokonce, bych řekl, běžný. Jsou prostě dražší, no. Takže když ten zákazník chce, tak samozřejmě umíme to. To, není to jenom, uh, už to není tak jako jednoduché, když se vybere něco ze svých oblasti. Jo, záleží, co to je zase ten první. Pokud chce nějaký konkrétní, dost konkrétní restaurace, která je na druhém hmm. konci Prahy, tak to je samozřejmě těžké. Je to, jako, je to prostě nadíl, a nikdy to nedává ani smysl. To se snažíme vysvětlit, že prostě pokud chce a cesta trvá hodinu, to, tak jako obecně hodina na jídlo je za nás už jako docela hodně. Jo? Hmm. To už jako si myslím, že to jídlo už takovou tu kvalitu nemá. Uh, pokud to je to něco, co lze, koupí vlastně někdykoliv, například nějaký paraleln nebo chce konkrétně nějaký léky, které jsou taky často objednávané, tak... To už samozřejmě je mnohem, hmm. mnohem jednodušší, protože nemusíme jít do konkrétní lékárny ne někde, hmm. nebo můžeme mít prostě v té zóně.
0: Hmm. Balge, jsem si u vás objednal. <laughs> takže máte nějaký kritéria toho, jaké objednávky už nepřijmete, byť splňují ty požadavky ty obecné, že to nemá 100 kilo, že to můžete v pohodě doručit?
1: Musíte unést kurýr, samozřejmě taky nechceme, nechceme se odrovnat naše kurýry, takže hmm. máme tam nějaké limitace na kila. Ale na jde mi právě o
0: taky ty kritéria, typu právě, že přesto nepojdete přes celou. Prahu, nebo že to je pro vás prostě komplikovaný, budete na tom muset někdy dlouho čekat a
1: tak podobně. To maximálně případy, tady si pamatuju, že už to bylo dopravo, že to Praha, ale že to bylo jako výrazně někde za Prahou, tak to hmm. jsme třeba odmítli. Jo, jakmile hmm. víme, že to kuria jsme prostě ztratili tak na tři hodiny jenom kvůli tomu, že pojede hmm. nevím, kam, třeba do Benešova, tak to už prostě jako to, to neděláme.
0: Stejně jde mi o to, jestli se vám už po vy tu službu provozujete někdy od prosince 2015, to znamená, hmm. že už máte spoustu dat. Tak jestli se vám nějak krystalizuje to, které ty objednávky jsou pro vás dobrý, ty, který opravdu chcete doručit, snadno se doručej, rychle se doručej a tak podobně, versus ty, který taky doručíte, ale je s tím mnohem víc práce.
1: Hmm, tak jak, jakmile, řekněme, jakmile je tam takový, my tomu říkáme multipick, to znamená, je to vícero, vícero věcí, který ten člověk chce a ne z jednoho třeba obchodu, hmm. tak jsou prostě náročnější děláme je, ale je to prostě je to víc práce a jsou dražší tím pádem. Hmm. Jakmile to je to něco běžného, co se dá koupit vlastně na každém rohu, tak je to pro nás samozřejmě nejdůležší objednávka. Hmm.
0: No. Slížská určování té trasy a vůbec predikce toho, jak ten řidič má, jet, kudy má, jet, a kdy přijede. Jak vám do toho hází vidle doprava v Praze? Sejměna teď, když je Praha, no, tak rozestavěna.
1: <tějí> 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 tak samozřejmě to není příjemný. Je to něco, hmm. co s čím se potýkáme dennodenně, ale od toho používáme vlastně GPS lokátory, všechny naše auta jsou od GPS kovaný, takže vlastně ten dispečer má možnost vidět, kde každý auto je v tu danou chvíli a máme live data vlastně i o dopravě. A to používá i ten daný kurýr.
0: Takže z jakých všech zdrojů a jaká data do té vaší logistické platformy vstupují?
1: V toto chvíli, to chvíli máme lokátory, které využívají nějaké mapové podklady a, a kurýr sám o sobě už používá nějakou běžnou z těch služeb, které jsou na trhu pro stejně jako, jako taksíkář, tak hmm. nějaký Waze nebo, nebo, nebo Google Mapy na konkrétní dopravu už, hmm. když, už jede už tu konkrétní trasu. Takže my mu vlastně říkáme máš je z bodu do bodu, tohle je ta trasa, my mu tu ideální trasu vlastně ukazujeme, hmm. ale samozřejmě už už ty, ty změny v těch trasách Už, už vidí sám chudý na svý obce
0: Takže se spolíháte na třetí strany na větru. Jasně, no, nemá,
1: smysl, nemá smysl tady dělat to vlastně po, <laughs> Něco, co už tady dávno je
0: no, Na druhou stranu jste technologická firma Sám se to přiznal Tak Vždy. kam se ty technologie z toho pohledu posunou?
1: Uh, to, co nás hrozně zajímá Je hmm. z těch dat, který my dostáváme tak umět potom predikovat do budoucna, kde ty objednávky vlastně budou teprve. Takže vlastně podobný princip, který má Amazon, když vlastně, když Amazon má své mezisklady, tak on často už posílá ty objednávky na ty mezisklady dřív, než ty objednávky z těch daných míst přijdou. Hmm. Protože mu to ty data ukazují. Jasně. Tak něco podobného, pokud máte jako velmi, velmi hodně dat, tak to je něco, co nás jako hodně zajímá.
0: Teď mi jako Lejkovi vysvětlete, jak je to možné predikovat, to, že se někde objeví <coughs> nějaké objednávky.
1: Tak dám jednoduchý příklad zase. Tak dejme tomu, že jsme, jsme v nějaké zóně Letňan a víme, že se tam objednává. Takovéhle množství objednávětej jsou na, na jídlo. Mm-hmm. Jo. A my je zase vidíme i v časech přesně, takže víme, jaký dny mm-hmm. a jaký konkrétní časy se objednávají. A tohle je nějaký trend, který se tam prostě pořád opakuje.
0: Mm-hmm. A,
1: a když, už těch dat, jako, když toho do, musíte do toho doručovat hodně. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě to nejde dělat na, na malém vzorku dat, ale když máte velký vzorek dat, tak se tohle dá už vlastně ten trend protáhnout i do budoucna. A vidíte konkrétně, že uh, jaký, jaký časy a jaký dny budete doručovat vlastně nějaký jídlo a dokonce i z konkrétních jako, skoro ulic by se dalo říct hmm. takže dá se to z jako nějakou pravděpodobností samozřejmě je to, jako, je to o nějakých algoritmech a není to vždycky nic jistého, ale s nějakou pravděpodobností jde určit, že ta objednávka tam, tam bude
0: Tohle to chcete spustit, kdy máte nějakou <laughs> jako představu o tom, kdy to bude?
1: na té platformě se intenzivně pracuje pořád, takže náš cíl by bylo tohoto v příštím roce už mít, mít spuštěné. Hmm.
0: Ještě něco vás hodně zajímá právě z hlediska toho, kam tu platformu posunout?
1: Uh, no, tam, tam, tenhle ten celý segment je jako hrozně zajímavý, jo? Hmm. protože ty, řekněme, ty, ty standardní služby, ty tady jsou, tak vlastně Uh, doručou už roky na nějakých svých vlast, na vlastních systémech a taková je ta, ta disruption do, tohohle, do tohle jako nepřišla už hmm. uh, nějakou delší dobu a, a, a právě s tím nabíhajícím trendem toho same day a instant tak se tady vyskytla ta veliká příležitost uh, takže mimo toho nějakého predikování konkrétních objednávek, tak tam vidíme i možnost jako vlastně utvářet tu poptávku jako sami No, to znamená, my bychom ty konkrétní time sloty, který budeme mít volný, tak bychom je rádi vlastně jako prodávali, jako dávali tu možnost tím našim zákazníkům. To znamená, ať už, ať už koncem uživatelům, anebo B2B partnerům, tak zvýhodňovat ty konkrétní time sloty, které my potřebujeme jako prodat, nebo chceme utilizovat ty auta. Takže vlastně je to o tom, co nejlépe utilizovat to konkrétní vozidlo.
0: Takže já třeba v budoucnosti na nějaké vaší aplikaci uvidím to, že třeba v Letňanech mezi druhou a třetí hodinou máte zrovna propad, to znamená, že tam bude výhodnější cena.
1: Spíš to bude tak, že my vám pošleme notifikace a řekneme, uh, Nechtěl byste si tady objednat něco z nafta na ten, ten čas, máte ho, mm. ho za zvýhodněnou cenu.
0: Mm-hmm.
1: No, takže vlastně pracovat takový dynamický, dynamický pricing vlastně nad, nad těma time slotama.
0: Mm. Co z něj asi partneři, jejich služby přímo budete nabízet? Protože dneska vlastně do, nenabízíte žádný konkrétní produkt třetí strany, nabízíte jenom to, že pro něco dojedete a někomu to přivezete. Chcete nabízet i ty kitky sami, že třeba někomu přijde notifikace ale máme propad, nechceš kitku nebo něco takového?
1: Tak my vlastně určitě nechceme se stát jako přímo přímo ty jako prodejci těch, hmm. nebo nechceme tady mít sklady a to není cíl. takže určitě je to o tom, že máme konkrétní partnery s kterými s spolupracujeme a, a když nám někdo řekne, že prostě ty chytky chce, tak jako máme třeba partnera, který ho využijeme.
0: Hmm. Jde mi o to, že máte třeba tu spolupráci s Molem, hmm. s KFC a podobně a obě dvě ty, ty firmy a spousta další můžou vyhlásit nějakou akci a vy můžete právě rozeslat ty notifikace a říct, ale v Mólu je teď třeba nevím, Black, Black Friday a podobně.
1: To, tohoto, tohoto by teoreticky bylo možné na, na tu naši bázi zákazníků, který vlastně využívají do hmm. uh, přímo jako na sebe, tak to ano. A je to taky směr, kterým chcete jít? Uh, ano, je to něco, co uh, na čím se taky hodně bavíme. Uh, v zásadě z, vzniká i nějaká naše aplikace, takže ta by měla, měla dá tu možnost uh, lépe komunikovat vlastně s těma našimi koncovými zákazníkami.
0: Hmm. Takže jo. Kde dál vidíte v tom vašem biznesu peníze? Dneska vyděláváte na tom doručení?
1: Tak co dál? Uh... Tak dávali jsme, nebo děláme, zkoušíme různé služby doplňkový, který si tak trošku testujeme ten trh, jak funguje. Nedávno jsme spustili vlastně službu, který říkáme dokár, takže to je, to je služba, která umožňuje, že vy si, vy si napíšete, že chcete odvést auto do servisu, nebo chcete um, ho nechat umejt. STK nebo imit pneumatiky, tak tohle je přesně ta služba pro vás a náš kurýr vlastně vaše auto odveze, zase přiveze. Takže takový ten full service kolem toho, to, aby se, se člověk nemusel starat o ty záležitosti. Mm-hmm. Takže to je, řekněme, taková jedna z těch novějších služeb, ale, ale v těch segmentů vidíme jako víc, kde se můžeme, kde se můžeme uplatnit. Hodně, hodně se zajímáme teď i o, o Farmaci, takže o léky. Co to, to, to že doručování, doručování právě léků už děláte, ale? Děláme, ale v nějakým větším míře, v nějaký větší škále.
0: Což znamená co? Jako navázání nějaký hmm. užší spolupráce? Nějaký,
1: nějaký užší spolupráce s partnerem a, a do budoucna, do budoucna a právě v rámci té naší jabky dát možnost už hmm. jako si i konkrétně léky, když potřebujete.
0: Hmm. tam je možná potom prostory pro to aby ti kurýři už něco měli u sebe i když to není objednaný.
1: no ale tohle to ano, tenhle model jsem taky už hmm. viděl viděl jsem model, kde a, a, jsou větší auta, které jezdí po tom městě a mají nějaký jako in-stock z toho nejdůležitějších jako produktů ale tam ještě, tam ještě nejsme. Tam tím směrem ještě nevožujeme úplně. Hmm.
0: A když jsme u toho, co, co kola, motorky a podobně, máme tady Order, máme tady Uber Eat. Mm-hmm.
1: Podobně. Mm-hmm. Uh, určitě nás zajímají kola, určitě nás zajímají motorky, uh, s nimi vlastně de facto i dneska už jezdíme. Často mm-hmm. teda, možná to bylo nemělo řečeno na začátku, ale uh, my jsme vlastně jako začínali čistě MHD. My jsme vlastně měli, jsme měli jako větši, vlastně všechny naši kurýři, kteří začínali, když ta služba začínala, to bude čistě s těm harem. místo autorali tašku. No všichni, všichni vši, to bylo nejrychlejší, po té Praze dopr- a dodnes používáme spoustu, spoustu vlastně těch, spoustu těch zakázek, vyřešíme kurýrem, který je opravdu jenom pěšmo. Mm-hmm. Takže využíváme městský hromadní dopravy a je to, je to super. Takže uh, auta, auta už jsou vlastně pro nějaké objemnější věci, nebo když chceme opravdu uh, být rychlejší v, nějaký, v té zóně, tak my užíváme auta.
0: No a jak s tím vším pracuje ten logistický systém? Protože ten v tu chvíli musí rozeznávat několik
1: druhů vašich kurýrů. Ano. Od uh, pěšáka po to auto. Hmm, přesně tak. Takže vlastně my víme, my. Zase, získáváme vlastně data z té třetí strany a víme, že pěšákovi to trvá sem tolik minut, autem to trvá sem tolik minut. A s tohoto informací pracujeme. Ale kola jsou hrozně zajímavý, jenom Trošku problém v rámci Prahy je, že je taková trochu kopcovitá, není to, není to město jako s tím Berlín, nebo... to nebo, nebo... sportovce. <laughs> Takže není to tak, není to tak jako jenom jednoduchý si říct, že tady, tady bych mít jenom cykl kulýry, jako třeba ve Španělsku, kde je to úplně běžný, že jsou jenom vlastně cyklisty a motorky. No. A, ale, ale využíváme, snažíme se to ten, 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 ten segment rozšiřovat ještě uvidíme, vlastně, jak to vůbec bude s omezením zase protože cyklistů, protože je tam nějaký zákon o omezení cyklistů v Praze, tak to hmm. zase by trošku ulivnilo ten biznis. Um, ale hrozně, hrozně bychom rádi taky naběhli třeba na elektromobilitu. Hmm. Máme tady, uh, připravujeme tady nějaký docela zajímavý projekty v tomto ohledu, který Jaký? brzo budeme oznamovat. No, ještě ne, bohužel, ještě bohužel nemůžu o tom mluvit, ale je to docela je to velmi zajímavá spolupráce. A budou rozvážet sly. To ne, to ne, to ne, ale to spolupráce s jednou automobilkou, takže, hmm. takže tam se vlastně bude, a, tam budou docela hezký projekty v, tom, v tomhle hledu. A, ale u elektromobility je trošku problém pro nás. Ani ne tak, jako, že by ty auta nebyly, nějaké auta se už dneska i docela jako vyrábí, Nemají sice takovou výdrž, kterou bychom asi očekávali, ale ten hlavní problém je dobíjení. To znamená už hmm. konkrétní jako možnost dobítí toho auta někde.
0: Hmm. Kdy se podle vás to zlomí, takže už to bude mnohem jednodušší a fakt ta elektromobilita bude moc nastoupit?
1: Je to dobrá otázka. Sami se snažíme nějak i bavit třeba s městem tady v Praze, ale samozřejmě tím, že už nejsme jenom o Praze, ale těch měst jako přibývá a dokonce i zahraničí vlastně tenhle rok, ty vydáme, třeba Varšavu, hmm. tak to je zase, jo, to, ono to město, per, o, město od města, takže tam musíme trošku, ten, ten náš, ta naše strategie vždycky bude jiná v každém městě. No, zase, když Varšava je, 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 výrazně, je výrazně víc jako ploší, no tak můžeme, můžeme mít mnohem víc, mnohem víc třeba motorek a hmm. těch cyklistů. zase tam, kde je jako hustší ta populace, a, 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 tak se nám vyplatí mít takové hmm. vozidla, no. A, takže to strategie města stavovně města. Hmm.
0: Pojďme se zasnít. Já vím, že už takhle sníme pouze v uvozovkách o elektromobilitě, nicméně co takový ty drony, samozředitelný auta a podobně vidíte v tom nějakou budoucnost. Přemýšlíte o tom vůbec?
1: Přemýšlíme. Jenom u těch dronů, tam vidím legislativní problém. já hmm. si myslím, že to bude trvat ještě hodně dlouho, než by se našla nějaká nějaké, ani v Americe to vlastně dneska pořád nemají, hmm. nemají protlačený tohle. Takže Těžko říct, jestli tohle je to bude ta nějaká cesta. Hmm. A, určitě si nemyslím, že to bude v nejbližších tři až pěti let. To si hmm. Myslím, že to ještě asi, asi počkáme. Takže třív budou ty samoředitelné auta? Tomu věřím, že spíš budou samoředitelné auta.
0: Zřípanou. Co to pro vás jako pro logistické firmy bude znamenat, ten nástup samoředitelných aut?
1: <laughs> no, velkou změnu samozřejmě. Eee... Upřímně musíme si říct, co to bude, co bude znamená pro to dané město. Hmm. To znamená, pokud takové auta se vpustí na, do toho města, jak to ovlivní tu dopravu, jak to ovlivní vůbec ne, nějakou nehodovost a takové záležitosti, které by měly by být lepší samozřejmě, podle všech předpokladů, ale hmm. to je otázka. A, ale umím si velmi dobře přep... a ty koncepty vlastně už dneska existují, kde jsou auta, které mají vlastně v sobě schránky a to auto přijede před váš barák, vy přijdete k tomu autu, ta schránka se otevře, ta vaše konkrétní, vy si berete svůj produkt, jdete. Hmm. No, takže tohle si všechno můžem jako představit, že to může fungovat, hmm. je to spíš jenom o tom, o tom, jak to bude fungovat v tom daném městě.
0: Tohle to je takový, že by to možná bylo hezké, prostě prima inovace, super věc. Hmm. Vyřeší to nějaký váš problém? Já, jsem, já tady třeba mířím k nedostatku kurýrů.
1: Uh, uh, ano, tak v dnešní době, kdy, uh, kdy je přeřáta ta ekonomika prostě jede, tak samozřejmě uh, samozřejmě těch lidí je málo na tom trhu. Takže tohle je jedna záležitost. Druhá věc je, že to taky asi bude stlačovat, bude to stlačovat hmm. cenu, těch, uh, cenu toho protože Samozřejmě velká část, velká, velké, velký náklad toho celého je ten samotný kurýr. Hmm. Takže tohle debiz- bys to podařilo někdy v budoucnu, tak asi to zlevní veškerý, vlastně veškerý, veškerou logistiku hmm. A je
0: to jediná cesta, právě ty samozředitelné auta? Protože v jiných oborech nějaká automatizace, robotizace je právě řešení problému nedostatku lidí. Hmm. Jestli to teda nastane i právě v logistice
1: je to, myslím si, že jak, jak tahle ta same day, tak i jako, řekněme, ta logistika jak sám asi víte třeba Tesla, jo? Hmm. S těma s těma nákladňákama, tak hmm. to je asi ta cesta že celá ta logistika by měla projít jako teď dost, dost velkou robotizací
0: hmm. No když jsme u toho trhu práce, tak jak jak se vám daří získávat nový kurýry? Říkal jste, že jich má, máte nějaký 220 minus. Hmm. 8-. Hmm. tak jak je získáváte?
1: Zatím, zatím úplně, že, bych, že bychom řekli, že potřebujeme nějaký velký problém, tak to si úplně nemyslím. Samozřejmě, samozřejmě těch lidí. Je obecně málo, ale na druhou stranu nám se docela daří asi i vůči konkurentům nebo vůči ostatním třeba firmám, který zaměstnávají nějakým kurýry, tak se nám docela daří dobře nabírat. Asi jsme pro ně i jako takový jako hezký brand, který, který dobře působí a, a není to, to taky tak jako třeba monotónní práce často, protože přece jenom u nás ten kurýr často vozí různé věci, má takový jako mise spíš, on plní takový jako různý mise, bych řekl. Hmm. To, to není jen o tom, jako teď mám plný auto věcí a ty jdu rozvést, ale tady mám takovouhle zásilku, tady mám zase takhle požadavek, no. Ča, říkám, často, často taková ta, někdy se to proloží něčím fakt vtipným. No, hmm. jako třeba, prostě, že paní volala, chtěla, chtěla odebrat pavouka z koupelny, no tak prostě ten náš kurýr. Tak jako tam jde a vyřeší to. A má to takové jako střednící své práce, trošku, jako, že to není taková ta běžná. Já do
0: lidí volají taky jiné věci. No, píšou. No, 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 no. No. <laughs> no. Je to o penězích, ti kurýři? Že jich máte dostatek v porovnání třeba s jinými službami?
1: Tak je, určitě, určitě tak je, to je o tom, že neplatíme úplně, úplně málo. Jsme, jsme velmi konkurenční v tom tom. A zároveň teď pro vlastně všechny naše kurýry vlastně připravujeme nějaký, nějaký vědnostní program. Takže nějaký takový jako, takový jako benefit pro ně, ne, dodatečný benefit za to, že vlastně s náma jezdí.
0: Takže ještě nějakou výkonovou složku předpokládám. Jasně. Hm. Takže jim platíte kolik? Rozradíte?
1: A asi konkrétně, že jsou se ne. Teďka ani... Zase vlastně máme to rozdílný, není to vlastně je, rozdílnou, rozdílnou mzdu dostává člověk, který jezdí autem, rozdílnou mzdu dostává vlastně člověk, který je vlastně je MHD, hmm. ale máme to, máme to Co so mi
0: řeknete, který z nich dostává
1: víc? <laughs> dostává, dostává ten, co má s autem, no, má větší hmm. odpovědnost toto.
0: Chudák, co běhal po těch tramvajích,
1: dostává dostával <laughs> Tak oni, a myslím, že jako to je, to je, právě to, co se jim na tom líbí, že mají tu možnost, uh-huh. no? že to není jako striktně daný, musí to dělat takhle. Hmm. Takže nám má, má na výběr.
0: Co cena? Kolik, kolik ty vaše služby vlastně stojí?
1: Uh, tak jedná se o nějaké rozpětí, uh, takže nejde to jedna konkrétní cena. Samozřejmě zase záleží, uh, záleží vlastně, uh, odkud kam, záleží, jestli to je taky jako o víkendu, nebo běžním týdnu, nebo jste to je jako hodně večer. Že tohoto to. slušenou faktory, jde toho do toho jdou, ta cena se vlastně jako dává, tu dává dispečer vlastně konkrétnímu zákazníkovi, hmm. až po tom, co zjistí, co vlastně chce, co si objednává a jak je to náročný, takže si vypočítává nějaká časová vytížnost to kuíra a podle toho jde cena. Řekněme, že taková běžná cena za, ně, za nějaký běžný doručení, Praha Anděl, tak, je, teda <laughs> Karlín Angel, nebo Florence Angel, tak je, jsme někde třeba 160, 170.
0: Hmm. Jak se na to, je tu cenu přišli? Jak, je, jak probíhala ta cenotvorba? Že ta cena je zrovna takováhle?
1: Tak hezky ze spoda, no. Počítáte veškerý náklady do toho to znamená hmm. od času kurýra, od toho provozování toho auta, až po ty overhead náklady, které jsou na té firmy.
0: Hmm. No nicméně do toho zase vstupuje spousta těch faktorů, které vy předem nedokážete odhadnout. Třeba to, že bude někde kolona nebo něco takového. S tím nějak počítáte? Ceně? V
1: tu chvíli to už je vlastně, jako jednak samozřejmě máme tam nějaký takový jako, řekněme, risk faktor, který přidává nějaký korunky navíc, hmm. ale v případě, že už ty konkrétní zásoce se tam jako něco Závažnějšího stane, tak už to to měníme. Hmm. Hmm. To je jako naš nějaký riziko z zákazníku.
0: Já se vždycky ptám i na to, jak, jakou mají ty firmy marži? Tak jakou máte vy na tom?
1: Marže. Hmm.
0: Jestli to u vás jde takhle? Hmm. Uh,
1: tak samozřejmě, okay. samozřejmě nějaký, nějaký data máme. Otázka, do jaký míry je chcete sdílet teďko. Okay. <laughs> Ale <laughs> Určitě chcete. <laughs> <laughs> Ale řekněme, že se snažíme se pojbávat třeba kolem 20, 15, 20 procent. Mm-hmm.
0: Ještě jak jsme se bavili o té vaší logistické platformě a o tom, že vy jste technologická firma, tak přemýšlíte o tom, že byste třeba tu platformu samotnou jednohodně prodali? Třeba tak nějakému je. e-shopu, který by chtěl rozjet z vlastní logistiku? Spíš, a spíš si
1: myslím, že kdyby jsme se dostali do té fáze, tak ji budeme jako pronajímat. To znamená jako software service. Hmm. Není to o tom, že bychom asi chtěli prodat naše know to asi ne. Hmm. Ale toto je vlastně jedna z těch nejdůležitějších částí té firmy. Která tam vzniká, má vlastně tu největší hodnotu potom na konci dne s těma datama, tady tam máme.
0: Je to cíl tohleto, dojít do tohletoho stavu, kdy to můžete a předpokládám, že v tom můžou být poměrně různé.
1: je to jako určitě je to zajímavý, ale je to už jako trošku, ono už dneska vlastně, když si to vezmu, tak my děláme taky jako dvě firmy vlastně. Prvě máme tu B2B část hmm. a vozíme pro, vlastně, pro ty firmy zákazníky a pak máme tu B2C a to jsou dva rozdílné úplně jako dá se říct ty přístupy. proto tady Tady, máte, tady to je o tom akvírovat, akvírovat velký zákazníky a mít nějaký sales team, který se tomu věnuje. Zase tady na druhé straně je to naopak o marketingu a hodně, hodně práce vlastně s těma zákazními, které už máme. Takže to jsou to jako dvě rozdílné věci a to už bylo jako třetí. Tak to už zatím, jako, zatím úplně nechceme řešit, ale jako víme o tom, že tohle je, to je ta naše jako do budoucna velká výhoda. A myslím si, že ten, spíš ten koncept si umím představit, že by byl lehce jako francízovatelný. Hmm. Že si umím představit, že by přišel partner, který by řekl, že chce otevřít tamhle město někde v Rusku a my jim řekneme dobře, tak tady, tady ti pronajímáme značku, tady ti pronajímáme systém, tady máš nějaký playbook procesů, jak to dělat a, a to si umím představit. Hmm.
0: Když jsme u zahraničí, tak tam máte jakou konkurenci?
1: Opět je to asi o tom daném segmentu. Ono těch hráčů, kteří dělají vlastně to, takhle jako široký záběr jako my, tak těch zase moc není mm-hmm. jo, v Evropě. Jsou, ale není jich, není jich tolik. Samozřejmě naopak zase v jídle, tak tam ta konkurence jako doručování jídla je zase jako brutální. Tam jsou města, kde to už úplně jako ten trh saturovaný. Hmm.
0: Takže když vidíte, že v tom městě už je ten trh z hlediska doručování jídla saturovaný, tak. Už to je pro vás důvod tam nevstoupit? Protože to jídlo tvoří značnou část
1: vašich oměrnávek. Um, je to, ano, je to, je to asi, asi, asi se dá takhle vyhodnotit, že pokud, pokud je to tam už jako hodně, a, hodně těch hráčů v tom segmentu, tak určitě se koukáme spíš na jiný, jako jiní města, ale na druhou stranu máme nějakou konkurenční míru v tom, že nenabízíme právě jenom to jídlo. Že snažíme i hmm. ten osobní asistent, který dokáže vlastně jako cokoliv řešit. Takže hmm. Je to potom otázka i peněz, k, kolik kdo dá do marketingu a jak umí se pracovat s těma je tak jednoduchá otázka.
0: Hmm. No nicméně vznikli jste jako naprosto neznámá služba. Je pro vás tedy důležité to, aby vás lidé poznali. Tak co vám dneska v tohletom funguje
1: nejvíc? No, skoro okolností, my jsme vlastně ani neměli ten cíl teď kon, moc dávat peníze do marketingu a nebylo hmm. naším cílem vlastně získávat moc b zákazníků. My ten segment jako nám roste organicky, my s ním pracujeme, my vlastně i uh, nějakými míře promujeme, ale my dokud jsme si nedokázali postavit tu backbone té firmy celý a to je právě ta a ta logistická platforma, anebo právě mít dostatečný počet alt, mít dostatečný počet kulídu na to, abychom vůbec mohli obsloužit tu B2C, protože b 2 je mnohem náročnější v tom, že to je hned, jako většina těch zákazníků si vzpomene, chce to prostě i hned. Hmm. U těch B2B máme často možnost aspoň trošku plánovat. Hmm. Takže, takže pro nás bylo vlastně důležitý si postavit tuhletu, tuhletu, tuhletu backbone té firmy, a to si myslím, že se nám takovou celkem daří. Čím víc aut a víc kuryů budeme mít v tom městě, tím lépe potom budeme umět zase servisovat naše, naše klasické zákazníky.
0: Takže do marketingu moc neinvestujete? Teď, teď moc ne, no. A kdy, kdy se tohle to leto zlomí?
1: Uh, tak máme v plánu vyrolovat ven příští rok s tou naší aplikací hmm. uh, a tu chvíli by taky ten počet kurínů vypočítal od mě byt zase trošku někde jinde, než hmm. máme dneska. Tak to je asi taková ta dobrá doba, kdy trošku začít chtít, začít chtít zbídat vlastně lidi nebo zákazníky pro, pro naši, hmm. naši
0: službu. No a jste několikrát řekl, že ten B2C segment má spoustu nevýhod vůči tomu B2B. Tak nepřemýšlíte o tom, že ho jednou pustíte, že se stanete... Primárně B2B firmou, nebo jenom, jenom B2B firmou? Uh,
1: Tohle ta možnost tam vždycky byla. A na druhou stranu, uh, já hodně tomu B2C segmentu věřím. Já věřím tomu, že uh, do budoucna on může být jako i větší, protože, protože ta poptávka, když vidíme, jak třeba roste výdle, a jak, jak rostou třeba potraviny, doručování potravy, nebo některé další tyhle segmenty, tak Věřím tomu, že, že to může být uh, jako velmi zajímavý biznes, takže proto to, jsme ho chtěli vždycky dělat, je jako, uh, s tím B2B. Hmm. Že zatím, zatím, zatím nemáme úvahy o tom, že bychom ho opustili.
0: Ale možná jsem mílim, ale necítím z vás úplně velký naděje, že to tak opravdu bude, že ten B2C segment bude tak silný, že v něm budete navždycky.
1: Tak to, kdybych si, jako kdybych si myslel, kdybych tomu nevěřil, tak neděláme ten marketplace. Jo? Hmm. Nebo neděláme, neděláme tu apku, neděláme tu naší aplikaci pro, pro Dodo. Takže určitě tomu věříme. Hmm. Jo? Je to jenom otázka, jak rychlejš, jak rychle jak, jak rychl se to tady bude... E- rozvíjet ten trh třeba v rámci Prahy, ale zase v jiných městech to může být mnohem rychlejší. Hmm. Když se kouknete někam třeba do, do Španělska, tak tam prostě tahle ten segment umí, umí vyprodukovat už okay, je, to bar, jako, je, to, je to celý Španělsko, pravda, ale je to třeba už jako milion objednávě měsíčně, tak to není hmm. úplně málo. Jako. Hmm.
0: Tlačí vás čas z hlediska té expanze? Protože já předpokládám, že i v tom Španělsku se někdo může podívat, hele, tady vzniká do, který nám expanduje, pojďme to rychle rozjet taky.
1: Jo, tak těch konkurentů, kteří samozřejmě jsou dneska hodně zafinancovaní, tak ty se roz, rozpínají velmi rychle po Evropě, takže ano, tlačí nás čas.
0: Hmm. Vy jste zafinancovaný nebo kde vůbec vedete peníze?
1: Tak zatím vlastně tu, tu největší investici děláme my jako Inveo, takže my jsme vlastně sami sobě investorem hmm. v této firmě a je tam ještě jeden soukromý investor. A, a teď se koukáme na nějaké další možnosti, hmm. další nějaké možnosti, nějaké peněz.
0: Hmm. A jste v zelených hmm. číslech nebo v červených?
1: V provozních, provozních jsme v normálně běžných černých číslech, takže provozně nám to jako vychází hezky. Samozřejmě, tím, že investujeme do infrastruktury a rozšiřujeme se, tak to nás vlastně zase hází do těch červených.
0: Takže celkově jste v
1: mínusu. Zatím jsme pořád v mínusu.
0: Prozradíte, jak moc?
1: A asi ne. Asi ne. Jako není to nic dramatického, nejsou to jako nějaké desítky milionů, to ne, ale, ale hmm. jsme.
0: My jsme tam ještě zamluvili ten cíl, co je teda vlastně vaším cílem. Chcete to jednoho dne prodat, nebo chcete, aby to byla firma, která vlastně pro tu vaši firmu bude fungovat dlouhodobě?
1: Zatím ten cíl určitě není tak, že bych mu si říkal, že to chceme jen tak jako, že to děláme, když jako to tomu prodali. Víš, hmm. věříme doopravdu tomuhle segmentu, a chceme, chceme tenhle ten problém umět vyřešit nějak, nějak rozumně, protože také co jeden, jeden z důsledků, který to třeba má, vidíme to v Americe, čím víc lidi objednávají, tak tím víc různých služeb doručuje a je možný, že třeba jedno auto jede na jednu adresu, nebo pět aut jede na jednu adresu třeba prostě za jeden den, jo. Hmm. A, takže tak, takže jako hrozně, hrozně moc jako zbytečných cest vzniká dneska. Hmm. A, takže ta hatacity logistika je extrémně zajímavá v letom. A snažíme se být snažíme se naopak jako být co nejvíc šetrný k jako tomu tom městu i přírodě, všechny naše auta jsou CNG a Do budoucna bychom chtěli elektroauta, nebo ideálně najít alternativní způsob jak doručovat třeba naše metro, že, který už dneska vozíme a, Takže ten ultimátní cíl je být tady připravený na tu poptávku, která teprve vlastně přichází a přijde.
0: Naše metro, které už dneska vozíme?
1: No, myslel jsem, že používáme pěšáky v, našem, v, našem, v naší dopravou tady. Chápu. Takže ta budoucnost je i v tom, že budete dál víc chodit? Určitě, určitě. Tak jako v některý, pro některé pro zakázky to dává jako naprostý smysl. Proč, proč naopak zatěžovat zase silnice dalšíma autama, když vím, že ten, ten kurýr je schopný a stejně bude ještě rychlejší, když pojede, když pojede metrem. Hmm. To má prostě smysl.
0: No, tak ať toho nachodíte co nejvíce a děkuji vám za rozhovor.
1: Tak jo, díky.